0: Leute, diese Folge ist was für alle, die gerne Filme schauen. Wenn ihr also auf jedem Filmfestival im Kinosaal zu finden seid, in Filmen, die ihr schon hundertmal gesehen habt, immer noch neue Facetten und Wirkungsweisen entdeckt und wenn ihr euch für die unterschiedlichen Genres und Erzählarten von Filmen interessiert, dann jetzt bitte aktuelles Kinoprogramm schließen und gut zuhören. Denn wir sprechen heute über das Studienfach Filmwissenschaft und haben uns dafür Studentin Paula eingeladen. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Und hallo auch an Annabelle. Hallo. Annabelle und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Wir sprechen heute also mit Paula über Filmwissenschaft. Willkommen Paula, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. <lacht> Paula, wir starten immer mit derselben Frage. Diejenigen, die uns schon länger zuhören, kennen das auch schon. Wie bist du eigentlich bei deiner Studienwahl vorgegangen? Und erzähl doch mal, wie du auf Filmwissenschaft gekommen bist.
1: Äh, genau, ähm, ich habe mir davor ja auch den Kulturanthropologie-Podcast nochmal angehört. Der war wirklich <lacht> richtig cool. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> nochmal, hallo Annabelle und Franziska. Genau, also wie bin ich darauf gekommen? Ähm hat eigentlich alles so angefangen. Ich war eigentlich immer ein großer Fan von allen möglichen Fandoms und so. Also zum Beispiel riesen Harry-Potter-Fan oder so. Und äh, mit 12, 13 fing es dann irgendwann einfach an, äh, dass ich, äh, keine Ahnung, wenn wenn ich einen Film oder so, wenn ich den richtig cool fand, dann musste ich auch wirklich alles über diesen Film wissen. Dann habe ich alle Behind-the-Scenes-Sachen äh, geguckt. Dann habe ich äh, also so found Footage. ich habe überall ähm, geguckt, welche Schauspieler jetzt in welchem Film sind und so und ich bin da sehr drin aufgegangen und also inzwischen gibt es ja noch viel mehr, aber damals gab es auch schon viele Video-Essays, wo, keine Ahnung, das dann analysiert wird, wo äh, bestimmte Symbole in Filmen oder so erörtert werden, die habe ich mir dann auch äh, quasi jeden Abend äh, einverleibt mhm. äh, und ich habe also Film deswegen da schon sehr früh lieben gelernt und auch, dass Film irgendwie ein großes Kunstwerk ist und in diesem Kunstwerk sind halt alle anderen möglichen Kunstwerke ähm, versteckt und ähm, daraus ist dann einfach so ein bisschen mein größten Gedanke geworden, dass ich jetzt Regisseurin werden will. <lacht> so und ähm, das war also war witzig damals, weil ich halt auch so gedacht habe. Ähm, ja, Regisseurin, das macht Spaß, dann äh, bin ich so am Filmset, dann suche ich mir das aus, dann sage ich, ich möchte jetzt diesen Film machen, dann mache ich den genauso, wie ich das will, ohne irgendwie die Filmbranche irgendwie äh, mir vor Augen zu führen mhm. und äh, genau, und dann habe ich das auch erstmal tatsächlich so durchgezogen und mhm. habe äh, Praktika am Filmset dann gemacht mhm. ähm, Direkt nach der Schule hatte ich auch ein bisschen Glück, dass ich da reingekommen bin. Man braucht da natürlich auch immer so ein bisschen Glück, um da reinzukommen. Ja. Ähm, ich habe das dann in Hamburg gemacht, im Studio Hamburg, äh, äh, Filmstudio Hamburg an äh, ähm, der Cinemobilbranche. Und das ist so ein äh, Verleih und der verleiht halt an verschiedene Filme, äh, zum Beispiel äh, Lichtsachen und Kameras und äh, so Techniksachen. Mhm. Und äh, da konnte ich dann von diesem, von diesem Leihgeschäft aus, konnte ich dann an verschiedene Filmsets, zum Beispiel an äh, Notruf Hafen hafenkante und yeah. äh, die Pfefferkörner. Mm.
0: Yeah. Cool. Ja!
1: Ja, fand ich auch richtig cool, so in der Theorie. Und dann stand ich halt da und mhm. ähm, hab gemerkt, ähm, also ich war halt zu, zu nichts zu gebrauchen. Ich war so dritter Setrunner, wisst ihr, was Setrunner ist? Ich ja, Annabelle, es weiß ich nicht. Es ist halt so dieses, äh, du bringst den Kaffee. Aber ich war dritter Setrunner. Das heißt, ich habe den Leuten, die den Leuten den Kaffee bringen, den Kaffee gebracht. Ah. Und ja, das war das war schon genial. Auf der anderen Seite, ich habe halt auch gesehen, da waren so viele Leute, zum Beispiel ähm, Notruf Hafenkante äh, in einem kleinen Raum, also so drei Schauspieler, gefühlt 30 Leute drumherum, die man natürlich dann äh, ja nicht sieht. Mhm. Und die hatten alle auch, die haben alle wirklich dafür gebra gebrannt. Die waren total okay damit, mit, auch mit diesem Wissen, ich werde jetzt richtig lange mal richtig hart arbeiten müssen und dann vielleicht irgendwann das Glück haben, dass ich äh, irgendwie mir was erarbeitet habe, dass ich irgendwann mal richtig Kamerafrau oder Mann bin mhm. oder dass ich irgendwann auch mal selbst so was mitentscheiden, mitdrehen darf oder so. Und mhm. manchmal erreicht man das auch trotz all dieses Willens und all dieses Könns äh, einfach nicht. Mhm. Und ähm, also ich habe das bei all diesen Leuten wirklich immer mitbekommen, aber ich selbst habe gemerkt, so dieses Hocharbeiten und so, das ist nichts für mich. Ähm, und so einfach wird man nicht Regisseur und kann dann äh, drehen, was man will, weil als Regisseur hat man da ja gar nicht mal so viel oder als Regisseurin hat man da ja gar nicht mal so viel Spielraum. Man muss ja eigentlich auch ausgewählt werden von zum Beispiel Produzenten oder so. Mhm. Mhm. Ja. Und ähm, ja, ich hatte, also ich meine, gut, ich hatte da erstmal einen sehr, sehr verträumten Blickwinkel darauf. Und ähm, Genau, und dann habe ich äh, mich ein bisschen zurückbesonnen, also dann war ich, dann waren diese Praktika auch fertig. Das waren, ehrlich gesagt, die meiste Zeit saß ich da nur in einem Büro, in Cinemobil und habe äh, Google-Spiele äh, gespielt. Aber ähm, als ich dann mal am Filmset war, das war dann, das war auch nur ein paar Tage jeweils. Und als es dann vorbei war, dann habe ich mich einfach mal so zurückbesonnen ähm, Darauf, was mich eigentlich von Anfang an an Filmen so fasziniert hat mhm. oder was ich so sehr daran liebe. Mhm. Und, äh, und dann habe ich einfach angefangen zu googeln, um ehrlich zu sein und so Film und, und Analyse und so oder so Hintergedanken bei Filmen und so. Und mhm. irgendwann äh, ist dann Filmwissenschaften einfach aus dem Nichts äh, aufgepoppt, gefühlt. Mhm. Mhm. Äh, da gibt es ja auch echt nicht viele Studien, äh, Universitäten, die das jetzt so anbieten. Mhm. Und es äh, ist jetzt auch ein bisschen witzig, dass es Mainz geworden ist, um ehrlich zu sein, weil ich bin tatsächlich auch in Mainz geboren. Ach, aber, okay. ähm, ja. Ich bin Mainzelmädchen. Ah. Ja, ähm, cool. <lacht> Aber ähm, genau, und dann äh, habe ich da Filmwissenschaften gesehen und das gelesen und eigentlich auch direkt geliebt ich hatte das glaube ich auch davor irgendwann schon mal so am Rande mitbekommen und habe eigentlich direkt gemerkt ja das ist genau das was ich eigentlich auch immer schon als 13-jährige in meinem Zimmer mit YouTube gemacht habe und ähm, cool. genau und ich meine ja so 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 ist es dann halt irgendwie passiert und ich würde auch sagen ich habe halt auch nicht wirklich da jetzt dran gedacht dass das so zu einem Job genau jetzt direkt führt, das führt nicht jetzt zu diesem einen Job, sondern ich habe erstmal gedacht, so, das ist jetzt erstmal das Studium und ich studiere jetzt erstmal und mache nicht weiter mhm. Praktika alleine in Hamburg. Mhm. so. Ja.
2: Und du hast ja eben schon ähm, so angedeutet, ne, also du bist dann ein bisschen weg von dieser praktischen Filmorientierung, eher zum mhm. Wissenschaftlichen hin. Ähm, wie ist das denn beim Fach Filmwissenschaft? Mit was beschäftigt man sich denn da eigentlich so?
1: Äh, ja, genau, also es ist schon so ein bisschen eine Lüge oder es wird ja nicht mal gelogen, aber es ist halt äh, ein Vorurteil vielleicht so, so, oder? Ja, oder? Ja, das das Wunsch. So. <lacht> Wunschdenken. Du machst einmal Filmwissenschaften und dann bist du in der Filmbranche drin. Mhm. Nein, ich meine, man kann sich ja auch sonst, also ich kenne, also ich hatte die Konversation ja auch schon hundertmal, so also Leute kennen sich nicht viel anderes vorstellen, was man mit Film machen kann, außer es halt selbst zu machen mhm. oder halt zu gucken. Mhm.
2: Ja. Mhm. Deswegen erklär doch mal, was, was, was macht man?
1: Vor allem geht es dabei um, um die Kritik, um, um die Theorie, um, um die Analyse, um die Geschichte von Filmen. Es geht darum, Film zu verstehen. Und das fand ich auch immer so cool daran. Also ähm, es geht jetzt mhm. nicht unbedingt daran, äh, praktische Erfahrungen zu machen, sondern es geht darum, äh, einfach also so das auch als so ein kulturelles Phänomen wahrzunehmen. Film einfach. Äh, ja, in, in sich selbst so, also zu verstehen, zu analysieren. Man selbst ist quasi der Wissenschaftler bei der ganzen Sache. Man, man sieht ja. Film als so ein ja, wissenschaftliches Projekt an.
0: Okay, das heißt, ähm, eigentlich das, was du in, ähm, in deiner teenie schon gemacht hast, dass du immer tiefer eingetaucht bist, immer mehr rausfinden wolltest über äh, zum Beispiel jetzt Harry Potter. Meine Tochter ist übrigens auch totaler Harry Potter-Fan und die hört <lacht> immer so einen Harry Potter-Podcast und ich denke mir immer, was kann man denn über diese Filme jetzt noch erzählen, um die hundertste Podcast-Folge daraus zu machen, aber es funktioniert, weil es ist offenbar so ähm, viel, was man analysieren, besprechen, äh, vergleichen, keine Ahnung was kann, dass äh, sie sich das auch voll reinzieht. Also das heißt, eigentlich ist genau das, was deine Leidenschaft aus der teenie war, so ein bisschen das, was man da auch macht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist bestimmt der Cold Mirror Podcast, oder? Ja, genau. Ja, den hört auch gefühlt fast jeder Filmwissenschaftler. Also vielleicht ist das ja auch der richtige Studiengang für sie. Ja. Also erst einmal finde ich es sehr schön. Es fängt so ein bisschen auch damit an, dass man generell so einen Einblick in Medien kriegt, wenn man das Studium anfängt. Mhm. Und äh, dann geht es halt weiter dadurch, dass man halt mehr auf Film eingeht und zum Beispiel bei Analyse, erstmal kriegt man so eine Einleitung in Analyse und dann muss man auch Hausarbeiten darüber schreiben und das ist dann quasi, wie keine Ahnung, man kann sich das wie in Deutsch, in der äh, wie äh, das Fach Deutsch in der Schule vorstellen, dass man dann äh, einen Text, in Deutsch hat man dann ja einen Text, den man analysieren muss, wo man dann verschiedene ähm, Stilmittel oder so analysieren muss, was die bedeuten und das mhm. ist eigentlich genau das Gleiche nur für Film und in Filmen gibt es ja so viele verschiedene Kunstwerke, die zusammenkommen, wie zum Beispiel die Musik hat, äh, hat Bedeutung in einem Film, die Farben haben Bedeutung, die Person, die Handlung, wie die Personen stehen zueinander, ähm, mhm. alles hat ja eine Bedeutung im Film und das äh, deutet man dann und das ähm, ja, da ist man sehr frei, dann zu gucken, was das jetzt für einen bedeutet. Jeder sieht Film natürlich auch anders. Das
2: wäre jetzt zum Beispiel Analyse. Mhm. Mhm. Ähm, hast du selbst schon eine Analyse gemacht? Also du hast jetzt, glaube ich, gerade gesagt, dass man das auch an Hausarbeiten macht. Hast du sowas schon geschrieben? Mhm
1: ich habe noch keine Hausarbeiten geschrieben. Ich musste einen, also ich kenne, ich habe viele Freunde, die, also ganz cool, ein Freund von mir aus der Fachschaft hatte jetzt letztens so ein Seminar über äh, Unterwasser und Film ja. und der hat über die Männlichkeit oder die, ähm, also die Ambivalenz der Männlichkeit von Spongebob geschrieben. Das finde ich einfach ja. mega cool. Mhm. <lacht> Geil. Und ja, also das, sowas, sowas davon träume ich auch. Ähm, aber ich hatte zum Beispiel, ich hatte, ähm, das Einführungsseminar in Filmanalyse. Und ähm, da haben wir den äh, koreanischen, ganz, ganz berühmten Film Parasite ähm, mhm. also analysieren müssen. Da haben wir auch wirklich alle also, so, alle also alle groben so Kriterien, die es beim Film so gibt, die man analysieren kann, mussten wir da durcharbeiten mhm. und für eine Szene dann analysieren. Was, das sind das so für echt Kriterien? Das sind schon echt viele. Wir fallen jetzt bestimmt auf die Schnelle nicht alle ein, aber ich, ich kann mal, ähm, also, ähm, Miss on Scene, also zum, also wie die, wie die Szene aufgebaut ist, ähm, wie gesagt, wie die Charakter zusammenstehen, äh, wie die Bewegung der Kamera ist, mhm. ähm, ob rein, also welche Einstellung der Kamera, also welche Größeneinstellung, ähm, welche Farben benutzt werden, ähm, ja, die Musik, wie gesagt, wie die Geräusche eingesetzt werden. Äh, ja, das Tempo auch der Szene. Mhm. Ähm, ich vergesse gerade bestimmt die wichtigsten Sachen, aber ja. es sind ganz, ganz viele auf jeden Fall. Man kann auch immer mehr ins Detail gehen. Man kann sich auch einen Detail rauspicken und dann da besonders den Fokus drauflegen. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ist es dann auch so in die Richtung, wie erzählt der Film die Geschichte, um die es geht, und, ähm, also, wie, funkt, also wie, wie, ähm, wie ist die Dramaturgie und, und also der Ablauf der, Erz mhm. der Erzählung oder ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, also ich, ich, ich weiß es echt nicht, ich habe keinen Plan, aber ich frage mich so ähm, das Thema Genre, also aus, aus welchem Genre oder welchem Genre kann man das jetzt yeah. zuordnen und was ist eigentlich charakteristisch für welches Genre? Weil ich frage mich schon oft, was ist jetzt eigentlich, also wann ist ein, ein, zum Beispiel ein Horrorfilm ein Horrorfilm und wann ist es ein Thriller oder weißt du, was ich meine? Also so äh, yeah. das sind jetzt so meine vollkommenen Laienfragen, die ich an an Filme stelle, aber ich frage mich, ob das auch eine Rolle spielt.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm ich, also persönlich, also habe das auch immer mehr gelernt. Ich Eigentlich äh, setze ich Sachen immer gerne in Kategorien ab. Es gibt aber keine definitiven Kategorien in äh, Sachen Film. Es gibt schon Filme, wo man auf jeden Fall sagt, ja gut, das ist jetzt eher Romantic Comedy oder das ist eher Horror. Aber zum Beispiel ja, die Linie zwischen Horror und Thriller, die ist schon echt dünn oder manchmal gar mhm. nicht existent. Und mhm. es gibt auch Genren, die aus anderen Genren entstehen oder miteinander sich mischen. Es gibt auch. Genres, die über äh, Kulturen hinweg sich mischen, das ist eigentlich immer ganz interessant zu sehen, weil ähm, jedes Genre hat ja auch so seine eigene Geschichte, wieso das jetzt so entstanden ist oder wieso das die Kultur in diesem Moment so brauchte. Ähm, hm. und, aber es gibt schon, ja, es gibt schon gewisse, also Markenzeichen natürlich zu gewissen Genres, die man dann irgendwann also oder die man auch eigentlich weiß, die ja, also manche manche Filme, da weiß man ja einfach, gut, uh, das ist jetzt Horror oder das ist jetzt ein <lacht> ja.
0: Liebesfilm. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, die Geschichte des Films spielt auch eine Rolle, ne? Ihr lernt auch erstmal, was, also wie eigentlich Film entstanden ist und, und wie er sich entwickelt hat, weil sonst kann man es ja wahrscheinlich gar nicht beurteilen, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, Filmgeschichte hatte ich jetzt zwei Semester und ähm, das ist auch eine dieser Einführungs... Erstmal kriegt man nämlich äh, in Filmwissenschaften erstmal alle, die äh, quasi, äh, ich würde so sagen... Werkzeug, was man dann später für Hausarbeiten und so weiter benutzen kann. Und das ist dann natürlich unter anderem die Filmgeschichte. Ohne die würde ja auch, ähm, hätte man wirklich kein Grundwissen. Ähm, mhm. Die wurde jetzt bei uns auch eher so ähm, gelehrt, dass uns die wichtigsten Strömungen ähm, nahegelegt wurden. Wobei man also jetzt gar nicht mal so die große Hollywood-Geschichte oder der erste Blockbuster oder so <lacht> ähm, sondern auch einfach generell so verschiedene Strömungen und verschiedene wichtige Sachen, äh, die zu Film geführt haben und so. Was ich mega interessant fand, das war, äh, wie gesagt, nicht Blockbuster, sondern das fing schon viel, viel früher an, zum Beispiel bei Schattentheater oder so. Das, das waren ja quasi auch schon Formen von Kino. Mhm.
2: Ähm, das
1: kann man ja auch nicht äh, einfach so festsetzen an, äh, ein Film ist jetzt das
2: und das, mhm. ähm, ja, genau. Und jetzt hast du gesagt Geschichte und vorhin hast du, glaube ich, auch mal diesen Gesellschaftsaspekt angesprochen. Ich weiß nicht, macht ihr das auch, also dass ihr dann irgendwie Rückschlüsse auf die Gesellschaft zieht? Äh,
1: ja, natürlich. Ähm, das fand, also, Filmgeschichte läuft ja auch Hand in Hand mit, was da gerade relevant war und so weiter. Kriege zum Beispiel, äh, oder mhm. Kanonkrisen gibt es auch oft in Filmgeschichte, weil Kriege und so weiter ähm, natürlich da teilweise auch Filmarchive und so zerstört wurden. Äh, nicht nur durch Kriege, es gab zum Beispiel, ähm, äh, das war sehr brennbar, die ersten, äh, woraus Film als erstes gemacht wurde, Nitrat, das war sehr brennbar und das ist dann auch einfach oft abgefackelt und Leute haben sich damals nicht mal so sehr darum gekümmert. Ähm, ich finde aber auch jetzt Genren im Generellen spiegeln das auch oft wieder, ähm, wie es einer Kultur gerade gerade geht, was die gerade braucht. Ähm, mhm. Also zum Beispiel gibt es ja ähm, die, die große Strömung an äh, Romantic Comedies, die jetzt in den 2000ern dann auf einmal total präsent war. Und wo man dann auch irgendwann, fand ich, gab es dann auch nur noch schlechte, weil wirklich alles ausgelaugt war. Mhm. Ähm, die ist ja auch so ein bisschen ähm, zum Beispiel eine Gegenströmung einfach gegen diese to totale Industrialisierung und einfach auch diese totale, Überflutung an anstrengenden Medien und und äh, schlechten Nachrichten überall in der Welt. Und dann braucht man halt mal so eine Romantic Comedy, um mhm. auszuschalten. Und das hat dann auch einfach seinen Wert äh, und, mhm. und seine Berechtigung in der Zeit dann.
0: Ach krass, das ist ja interessant. Das heißt, ihr äh, das hat dann auch tatsächlich manchmal so einen historischen, also nicht nur filmhistorischen, sondern auch einen historischen Bezug, dass man irgendwie sagt ähm, man guckt sich an, was ist eigentlich in der Welt los gewesen in der Zeit, wo das so aufgepoppt ist ähm, und was könnte eine Erklärung dafür sein, dass es so so beliebt war. Das heißt, dass man also man einfach schaut, was war denn da gesellschaftlich los und was bediente jetzt diese ja diese Filmart.
2: Ja, auf hm. jeden Fall. Jetzt äh, hast du ja schon ganz viel darüber gesprochen, wie man so theoretisch mit Film arbeitet. Ursprünglich war ja mal dein Gedanke, ach, ich will praktisch mit Film arbeiten. Und das ist wahrscheinlich auch so eine ja, Standardfrage. Wir hatten es am Anfang schon. Äh, deswegen stelle ich sie dir jetzt nochmal. Gibt es denn irgendeinen praktischen Anteil eigentlich in dem Studium? Also nicht so richtig, aber es gibt schon zum Beispiel jetzt im vierten
1: Semester oder so, habe ich mitbekommen oder habe ich auch schon gelesen. Da gibt es auch äh, Seminare, wo man dann wirklich in Film drehen muss, Wo einem das Material oder ähm, das, äh, das man für den Filmtrieb braucht, dann auch bereitgestellt wird. Ähm, und ein bisschen praktischen Anteil gibt es dann auch oft. Es gibt auch viele, die ähm, als Beifach AVP audiovisuelles Publizieren studieren. Das ist dann viel mehr im praktischen Teil, ähm, wo man dann auch viel cutten muss. Ähm, mhm. Oder halt ist mehr so im journalistischen, mehr halt so im Selbsterschaffungsteil, das dann teilweise auch echt anstrengend. Ähm, aber ich kenne auch viele ähm, Freunde oder Bekannte von mir in äh, Filmwissenschaften, die trotzdem ähm, äh, viel Filmdreh äh, machen, mhm. äh, aber das haben die sich dann natürlich alles selbst organisiert und teilweise halt, selber, ne? ja, ja. selbst äh, beigebracht ja. und so. Mhm. Also, das muss man für sich dann gucken. Mhm.
0: Ja, das ist auch die Film, die Filmbranche, das ist vielleicht nochmal, damit wir jetzt alle alle nochmal, äh, die eigentlich das erhofft hatten, <lacht> kurz befriedigen. Tut mir leid. Also äh, wenn man praktisch in die Filmbranche möchte, ja. ähm, muss man nicht Filmwissenschaft studieren. Man kann Filmwissenschaft studieren, man muss es aber auf gar keinen Fall und Filmwissenschaft führt auf keinen Fall direkt in die Filmbranche. In die Filmbranche kann man, also können auch Quereinsteiger*innen. Da geht es eigentlich eher darum, dass man, so wie du das mal versucht hast, nach deinem Abi praktisch da da rein, deinen Fuß reinkriegt und da einfach genau wie du sagtest mit einem extrem hohen Drive und einem extrem hohen Engagement Bock hat, das zu machen. Und dann kann man da tatsächlich seinen Weg gehen. Und wenn man es total klassisch machen will, kann man auch an eine Filmhochschule gehen. Da würde man dann tatsächlich praktisch lernen, wie mache ich Film, wie geht Regie, wie geht Schnitt und so weiter und so fort. Aber ähm, wenn man jetzt wirklich aus der Filmbranche, aus der Praxis äh, berichtet oder sieht, dann ist da sind da extrem viele QuereinsteigerInnen am Start. Das heißt, es ist nicht so entscheidend, was habe ich studiert, sondern eher, was habe ich für Praxiserfahrung, ähm, was bringe ich so mit. Und natürlich kann auch eine Filmwissenschaftlerin in diesem Bereich landen, aber es ist halt nicht automatisch so. Also um dieses große Vorurteil jetzt einmal abschließend erklärt zu haben. <lacht> Sehr gut. Ähm, Punkt. Und äh, jetzt aber wieder zur Filmwissenschaft, die ja, und ich finde das echt krass, weil man hat das, voll angehört, als du das ähm, erzählt hast, wie du drauf gekommen bist. Das ist anscheinend, ähm, dass du das echt liebst. Anscheinend. Was macht hm. dir denn so besonders Spaß dran? Genau, ähm, also was
1: liebe ich so an Film? Ach oh Gott. Okay, <lacht> da muss ich mich jetzt kurz halten halten. Okay. Ähm, da musst du dich erstmal erst mal fassen. <lacht> ja, ach oh Gott, mein Herz schlägt. Ganz lauter.
2: da.
1: <lacht> <lacht> um. Also, erst einmal fand ich es natürlich mega cool, dann einfach zu merken, ich bin hier mit ganz vielen Leuten, die genauso solche Filmgeeks sind wie ich, die da genauso mmh. viel komisches mmh. Hintergrundwissen haben und so einfach schon mal diese diese Art von Leuten zu haben, das macht mega Spaß mit so vielen Leuten dann immer in einem Raum zu sein, wenn man dann noch miteinander über darüber reden kann und so und ähm also so, keine Ahnung, ich finde, es gibt, es werden anfangs im Studium, kriegt man so einen generellen Einblick äh, in Medien. Da hat man zum Beispiel dann auch sowas wie Theatergeschichte oder äh, Kulturanthropologie, Kulturanalyse, ähm, wo man auch Leistungen erbringen muss. Und das finde ich tatsächlich auch gut, weil ähm, ich finde, ich fand diese Art von Medien auch interessant und die beeinflussen sich ja auch alle gegenseitig. Also ich finde... Uh, zum Beispiel Kulturanthropologie finde ich auch echt mega interessant, wenn mhm. ich man kann das halt nicht zusammen studieren, sonst hätte ich das als Beifach gemacht. Mhm. Aber das Kultur ist ja eigentlich, das ist ja, das läuft Hand in Hand mit Film, mhm. Mhm. weil ja das ist, äh, Film ist ja quasi eine Art von Kultur äh, und beeinflusst Kultur auch viel. Und ähm, das hat man so als Einstieg und natürlich hat man von Anfang an auch diese zum Beispiel Filmanalyse, Filmtheorie. Das ist dann so diese Werkzeuge, die du dann kriegst, damit du dann auch später einfach ähm, Filme gucken kannst und wirklich aus dem kritischen ähm, Winkel beobachten kannst und dir deinen eigenen Weg zu Filmen suchen kannst. Und dann gibt es halt zum Beispiel, dann gibt es einfach mega coole Seminare, auf die ich mich jetzt auch zum mhm. Beispiel nächstes Semester freue ich mich extrem auf eins. Ähm, das ist äh, die Korean Wave. Äh, das wird diese koreanischen Melodramen und so ähm, behandeln. Oha. Und äh, ja, also ich, ich, äh, ich liebe Korea, äh, Südkorea, cool. mhm. und äh, da freue ich mich zum Beispiel mega drauf und da werde ich dann auch eine Hausarbeit schreiben und ein Seminar, wo ich nicht reingekommen bin, auch nächstes Semester, das wäre über Pornos gewesen. Das mhm. äh, wow. fand ich auch, das hat mich auch brennend interessiert, weil ähm, also zum Beispiel äh, wir hatten jetzt in Filmtheorie letztens so einen Text, der ging über äh, bisschen so Filme, die so ein bisschen verschrien sind, also so Genren, also einmal Horror, Pornos und Melodramen. Mhm. Ähm, aber die sind tatsächlich eigentlich sehr wichtig generell für ähm, Kulturgut und so, weil die immer sehr ähm, äh, extrem sind und einem aber auch irgendwie immer so ins Urverlangen stoßen. Also Pornos sind ja auf jeden Fall etwas, was, was einen körperlich mitnimmt, sage ich mhm. mal. Und ähm, das hätte ich einfach sehr interessant gefunden, das noch mehr zu erforschen, das nicht ähm, äh, ich finde es auch wichtig, solche, also so, so, solche, ähm, solche Genre nicht einfach abzustoßen als etwas, was halt so ein bisschen verstrien ist oder mit Vorurteilen gesehen wird. Mhm. Ähm, ja, aber das, in das Seminar bin ich leider nicht reingekommen. Aber das, oh. dass es sowas gibt, das liebe ich einfach schon total.
0: Cool. Aber du kannst es ja auch vielleicht noch mal belegen in einem der folgenden Semester, wenn es noch mal angeboten wird. Oder freiwillig
2: wird, teilnehmen, falls das geht. Ja. Also ohne ja, Leistungspunkte. Ich, äh, ich werde auf
1: jeden Fall noch äh, schreiben mit äh, meiner... Ähm, Dozentin, die hatte ich nämlich dieses Semester schon, die hat da ja. überall Werbung für gemacht und dann haben sich viel zu viel mhm. bei diesem Seminar angemeldet
0: und jetzt haben wir den Salat. Mhm. Aber ich bleibe da noch dran. Wir drücken die Daumen. Dankeschön. Aber das hört sich super spannend an. Ja, also man hört ja. hier wirklich die, äh, die Begeisterung voll an. Danke. Hm. Das heißt, ähm, du würdest auch sagen, ähm, so ein Filmgeek zu sein, ist hilfreich, wenn man Filmwissenschaft studiert? Also jeder muss da seinen eigenen so Bezug zu haben. Aber ja, auf jeden Fall.
1: Ich meine, das Witzige ist auch immer, man denkt am Anfang, bevor man anfängt zu studieren, so, ich habe das Filmwissen, niemand kann mir was anhaben, ich weiß den und den und den Regisseur, ich kenne all die Schauspieler auswendig. Dann fängt man an, Film zu studieren und kriegt dann erstmal diese Riesenrealisation, ich äh, weiß überhaupt nichts über Film mhm. und äh, ähm, aber das Coole ist, dass jeder da so seine Nische an Wissen hat und auch jeder wirklich gucken kann. Äh, welch, und und ähm, im Endeffekt, ja, jeder ist so ein Filmgeek, aber halt in, in, seine, in, seine, in seiner Art und in seiner Form, würde ich so sagen. Mhm.
2: Was mich noch interessieren würde, ist so, äh, wie arbeitsintensiv würdest du eigentlich das Studium bisher beschreiben? Mhm. Ähm, also ich
1: finde, es kommt auch immer darauf an, wie man das macht. Ich persönlich, also mir macht es mir halt vor allem auch einfach Spaß, deswegen mhm. äh, es ist es jetzt natürlich kein Jurastudium, aber man kann äh, zum Beispiel dieses, dieses diese Filmanalyseabgabe, äh, die war schon, ähm, wenn man die detailliert machen wollte, dann war die, dann hat die schon, äh, also wenn man es am Stück gemacht hat, hat die schon ein paar Tage gebraucht. Aber das ist ja jetzt nicht viel, das war eher so eine Einsteigersache. Und sonst, die Hausarbeiten kommen jetzt noch, da bin ich mal gespannt, da sind meine Semesterferien dann auch nicht mehr so entspannt. Ähm, aber am Anfang hat man vor allem erstmal all die Klausuren, zum Beispiel die Filmgeschichtsklausur, die ist schon hm. über zwei Semester, die ist schon ein bisschen mehr. Ähm, genau, und die Theatergeschichtsklausur, die da muss man auch eine schreiben. Und Kulturanalyse, aber ich würde so sagen, ähm, wenn man für so etwas brennt, dann ist, dann ist die Frage nach dem Aufwand ja eigentlich gar nicht mehr relevant so. Mhm.
0: Ja. Schön, dass du das sagst.
2: <lacht> ich bin auch mega motiviert. Hört man, das ist sehr cool.
0: Ja, vor allem äh, dieses, wenn man, wenn man halt Bock drauf hat und für was brennt, äh, dann fällt es einem auch leicht. Also oder leichter. Klar muss man sich auch hinsetzen und was lernen, ja. aber, aber es interessiert einen ja, was man da lernt. Und man weiß auch, hey, das bringt mich irgendwie weiter und dann weiß ich mehr darüber und ähm, ja, und dann ähm, taucht man einfach immer tiefer ein. Insofern ähm, finde ich das gerade sehr schön, dass du das sagst, weil das ist nämlich der Idealfall in einem Studium, ja. dass, es, äh, dass man einfach so ein großes Interesse dran hat, ähm, dass einem das nicht so schwer fällt, ähm, ja, auch ja. wenn es mal viel Arbeit ist, genau. Ich hoffe
1: doch. Also ich denke, ja, bei manchen Studiengängen hat man halt so ein Ziel vor Augen und dann zwingt man sich so ein bisschen durch, aber ich studiere ja jetzt vor allem auch einfach erstmal für das Studium und ich hoffe, dass das bei vielen so ist, dieses Gefühl dann irgendwann, ja.
0: Ist es denn eigentlich, ich habe noch eine Frage in Bezug auf das Filme schauen. also ist es denn, also zum Beispiel bei Literaturwissenschaft, ist es so, dass man sehr viel liest, einfach wirklich extrem viel verbrät an Literatur tatsächlich. Wie ist denn das in Filmwissenschaft? Also guckst du tatsächlich jetzt mehr ich weiß nicht, vielleicht hast du ja vorher ja. auch schon total viel Filme geguckt, aber schaut man auch Filme viel?
1: Oh Gott, ja, auf jeden Fall. The pressure is on. Also sobald man studiert und dann ähm, hat man auch Kontakt zu all diesen anderen Leuten, die ein paar Semester über einem sind und dann merkt man erst recht so, ich muss jetzt nachholen. Also nein, diesen Anspruch, also ich habe diesen Anspruch, den haben nicht den haben jetzt nicht alle, der Druck ist jetzt auch nicht fies oder so, aber ähm, wir haben zum Beispiel dieses, wir haben so ein süßes ähm, Kino, also auch von Studenten vor allem betrieben und so in der Nähe von uns, äh, das Kapitol und das Palantin, äh, mhm. da werden auch oft eher so, ähm, äh, ja, jetzt nicht so Mainstream-Filme abgespielt. Ähm, und äh, es ist halt auch oft so, dass dann, wenn dann so ein neuer Kontroverser und, äh, oder, äh, ja, berühmter Film oder so kommt, dann wird da natürlich erstmal überall drüber geredet und so und äh, man muss sich eigentlich, erstmal muss man Frieden damit finden, dass man nie alle Filme gucken kann und ich finde auch, man muss, ähm, es kommt viel mehr darauf an, was man mit den Filmen macht, als äh, ja, wenn man die jetzt also wie viele man jetzt gesehen hat. Das hat ja. übrigens, das hat Max Siegel so gesagt, das hat nicht ich gesagt, das hat ein Dozent von mir gesagt, fällt mir von ein. <lacht> Nehme ich jetzt schon seine Worte in den Mund. Ja, oh liebe Gottes Grüße Sinn.
0: an dieser Stelle.
1: <lacht> ja, aber es ist, ähm, es ist wirklich so eine persönliche Sache und ich finde es auch total quatschig, Filme zu gucken, auf die man keinen Bock hat. Aber ich gucke auf jeden Fall, seit ich dieses Studium äh, studiere, äh, sehr viel mehr. Aber das ist auch das Coole daran. Man kann was gucken und sagen, mhm. ich mache das fürs Studium.
2: <lacht> stimmt Ja, das ist natürlich cool. <lacht> ich, perfekt. <lacht> und, aber im Studium guckt ihr schon dann auch Filme? Also guckt ihr da auch viele mhm. Filme zusammen? Und wie viel liest man? Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren. Ne? Ah,
1: okay. Ähm, ja, also im Studium gucken, wir kriegen viele Filmempfehlungen. Ich muss auch sagen, äh, ich habe während des Studiums immer, ich habe auch noch andere Sachen, die ich mache und so. Ähm, äh, habe ich natürlich jetzt nie so viel Zeit, dass ich jetzt allen Filmempfehlungen nachgehen kann. Und ganz ehrlich, so ein bisschen nervt es dann auch manchmal, wenn vor allem außenstehende Leute so sind, du bist doch Filmwissenschaftlerin, du musst diesen Film jetzt sehen. Mhm. Und ähm, da muss man schon gucken. Manchmal kommt man da nicht hinterher. Aber ähm, was das Lesen, also Film gucken sind es dann viele, äh, ja, einfach so, du kriegst halt viele Filme dann, die du empfohlen und dann kannst du halt davon dann dir gucken, man, für was du Zeit hast, worauf du Bock hast, womit du was anfangen kannst. Und mhm. was Lesen angeht, das ist schon ähm, viel, aber ich denke, das gehört auch zum Studium dazu. Das ist, ähm, man muss halt, in Filmtheorie musste ich jetzt jedes äh, jede Woche einen äh, sehr anspruchsvollen Text lesen, teilweise wirklich sehr anspruchsvoll. In Kulturanalyse muss man dann zwei Semester lang äh, immer äh, jede Woche oder jede zweite Woche noch einen Text dazu lesen. Und ähm, das sind das sind aber auch echt coole Texte teilweise. Also, was ich da gelesen habe, zum Beispiel das Phänomen der Dieben oder so. Oh, ja. Ähm, mhm. ja. Kennt,
2: kennt ihr das? das ist, ich kenne es ja. ja. Nicht. Ich fand es so cool. <lacht> Marilyn Monroe und so. Ah, cool. Yeah. Und du hast ja eben gesagt, ne, Filmtheorie, da liest man auch, liest du jetzt gerade immer anspruchsvolle Texte. Ähm, mhm. Hast du dann ein Beispiel, also, weil, wie stelle ich mir das vor, um was geht es denn dann in so einem Text aus Filmtheorie?
1: Ja. Also, ähm, tatsächlich geht es jetzt nicht immer per se einfach nur um Film. Es geht halt auch oft, äh, ja, ähm, um um Theorie ist, dass man das ist ja wieder so eine Sache, wo man wirklich von allen möglichen Winkeln äh, auf Film zugehen kann. Man sucht sich dann halt eine aus. Und wir haben äh, in, in Filmtheorie zum Beispiel äh, über über Körper oder über Ton äh, oder über ähm, ja auch über äh, Feminismus im Film oder so einen Text gelesen. Mhm. Und das muss tatsächlich äh, nicht unbedingt über Film dann immer sein, der Text. Nur kann man das dann oft auf Film anwenden auch. Okay. Das sind oft sehr philosophische Texte. Ähm, äh, ja, also auch zum Beispiel ähm, wird oft auch abgehandelt The Male Gaze oder so, ähm, Der männliche Blick im Film oder so. Und äh, Filmtheorie ist ja jetzt nicht eine Sache, sondern das sind auch echt viele verschiedene äh, Weisen, auf die man Film angehen kann, wo man sich dann auch ähm, ja immer aussuchen kann, was man jetzt am interessantesten findet. Nur mhm. am Anfang kriegt man so einen äh, groben Überblick.
0: Cool. Also ich habe jetzt auf jeden Fall äh, schon eine bessere Vorstellung, was man macht. Kannst du denn ähm, noch erzählen, hast du eine Vorstellung davon, in welche Richtung du vielleicht mal gehen möchtest, was so das Berufliche angeht? Oder sagen wir mal so, wenn du jetzt irgendwelche Verwandten hast und die, äh, denen erzählst, du studierst Filmwissenschaft, und dann kommt ja sicher die, direkt die Frage, was willst du denn damit mal machen? Ja. Was sagst <lacht> ähm, du dann? <lacht> hast du da eine Antwort? <lacht> genau. Inzwischen gehe ich dann aufs Klo oder so. Also ähm, ich, <lacht> <lacht> Nee, ähm, alles gut. Also, das ist, ähm, das ist. auch eine gute Reaktion, würde ich äh, also an alle geht einfach aufs Klo, wenn du Ja, Genau. Schließt euch
1: einfach ein paar Minuten ein, entspannt ein bisschen, dann ist es wieder gut. Also, <lacht> nee, äh, also ähm, ich würde zum Beispiel sagen. Also ich persönlich, äh, ich will ja definitiv nicht mehr ans Filmset. Ich persönlich fände halt cool, irgendwie dann nach dem Bachelor in Filmwissenschaften kann man ja zum Beispiel auch Medientramat den medientramaturgie master machen. Oder man kann, glaube ich, sogar in Richtung Journalismus oder so gehen. Mhm. Ich fände es halt cool, irgendwie im, im Popculture oder im, so im Filmjournalismus oder irgendwie auch bei so einer Zeitschrift oder so zu arbeiten. Ähm, ich denke, da muss man auch ein bisschen aktiv so seinen Weg suchen und gehen. Ich persönlich möchte halt dann jetzt auch irgendwann anfangen, mehr auf Praktikasuche zu gehen, mhm. mich mehr ein bisschen zu informieren, weil das fällt einem natürlich auch nicht alles in den Schoß. Ich brauche da immer sehr viel Sicherheit, obwohl ich da studiere. Mhm. Aber ähm, es gibt, also man kann, wie gesagt, sogar auch ans Film an in die Filmbranche reinrutschen, wenn man da studiert. Nur da muss man, wie gesagt, auch für Kämpfen, auch für Praktika machen und so. Ich, es gibt aber ganz viele verschiedene Richtungen. Es gibt zum Beispiel ganz cool äh, Intimacy Coordinators. Das ist jetzt ein ganz neuer Job und der ist... Ähm, sehr gesucht hier in Deutschland, äh, weil es den noch gar nicht so oft gibt und das ist auch am Set dann eine Person, die vor allem bei halt intimen Szenen, wie zum Beispiel Kuss-Szenen oder Sex-Szenen oder so dann dabei ist und mit den Schauspielern redet und das mit denen klärt, wie die das haben wollen oder äh, damit die sich wohlfühlen mhm. ähm, ja, also es, es gibt ganz viele verschiedene Wege, was man mit Filmwissenschaften machen kann. Man kann natürlich auch in die Wissenschaft gehen und Filmkritiker werden. Das ist sowieso. Äh, ähm, hm. Film, es gab ja erstmal Filmkritik und dann Filmwissenschaften. Ja, aber ich bin gespannt, wo ich da lande, ehrlich gesagt.
0: <lacht> und hast du denn ähm, von den anderen, ähm, die du jetzt zum Beispiel auch der, aus der Fachschaft kennst, die schon weiter sind oder so, hast du da irgendwelche? Ähm Beobachtungen gemacht, was die so vorhaben? Habt ihr das manchmal besprochen oder so? Hast du da eine Ahnung?
1: Ja, äh, also witzig ist schon oft, dass Leute so sind: Oh, ich habe Spaß, aber ich weiß nicht, wo ich damit hin will. Nein, aber es gibt auch, also zum Beispiel eine gute Freundin von mir, richtig cool, die hat jetzt irgendwie so einen Drehbuchpreis äh, gewonnen in der, äh, äh, im Krimi-Regie, in Drehbuch-Krimi-Regie-Schreiben, äh, was auch immer. Die hat, hm. äh, die hat den gewonnen. Äh, die ist, die ist richtig cool. Aber nein, es gibt auch ähm, welche, die auch im äh, Theater arbeiten oder die auch so Projekte außerhalb machen oder die äh, sogar im Theater mitspielen. Oder äh, das Herz der Fachschaft, unser Kevin, äh, der ist, ist schon sehr lange Stewardess und das äh, wird er dann halt jetzt auch äh, generell dann, das bleibt sein Job. Aber er hat halt Filmwissenschaften jetzt trotzdem da noch seinen Master gemacht. Mhm. Ähm, Einfach ja noch so als Bildung dazu. Ja, ähm, ja. Aber genau also ich denke, das ist wirklich jedem überlassen. Und ich, ich, ich kann auch nicht sagen, wo all die Leute landen werden. Aber ich weiß, dass sie irgendwo landen werden, weil wir haben wirklich alle eine Leidenschaft für verschiedene Bereiche im Film. Und der werden wir dann auch einfach weiterhin folgen. Und dann werden wir alle irgendwann unser Ziel finden. Das glaube ich mhm. schon.
0: Das ist schön, dass du das so sagst, weil ähm, ja. das kann ich nur unterschreiben oder unterstützen Annabelle <lacht> wahrscheinlich auch. <lacht>
2: mhm.
0: Und ähm, es lohnt sich dann, glaube ich, auch an der Stelle tatsächlich nochmal in die Kulturanthropologie-Folge reinzuhören, weil wir da relativ lange über die Berufsmöglichkeiten gesprochen haben. Und genau genommen öffnen sich all die Berufsfelder, über die wir da geredet haben, auch bei der Filmwissenschaft. Weil ähm, man lernt ja im Studium... Bis, also man wird ja sozusagen nicht nur Expertin für ein Feld, so jetzt zum Beispiel wie jetzt für die Filme, für die Filmwissenschaft, sondern man lernt auch bestimmte Kompetenzen, die man jetzt aus der Schule nicht so hat. Und die sind in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Berufsfeldern gefragt. Das heißt, du hast Journalismus schon genannt. Das kann aber auch im Bereich Presseöffentlichkeitsarbeit sein oder Projektarbeit, Projektmanagement also Fernsehen sehr, sehr allgemein oft. auch. Oder? Fernsehen, ja. genau. In, bei Sendeanstalten, ähm, mhm. diese Zusammenstellung von Programmen ist ein total wichtige, wichtiger Bereich für Filmwissenschaftler. Irgendwie. Oder Werbung. Genau, in der Werbung. Es geht genau. alles. Über Werbefilme haben wir noch gar nicht geredet, <lacht> die gibt es ja auch. <lacht> und ja, also tatsächlich, äh, es äh, tut sich da viel auf. Also ich ähm, kann ähm, allen nur empfehlen, äh, an den allermeisten Universitäten gibt es äh, äh, Unterstützung, was diese Frage angeht, also Career Services oder Karriereberatung, ähm, sowas dann auch einfach frühzeitig äh, mal in Anspruch zu nehmen und zu gucken, welches Berufsfeld möchte ich mir denn erschließen und was könnte da für mich in Frage kommen. Ähm, aber grundsätzlich sollte man auf jeden Fall so entspannt rangehen wie du, Paula.
1: Ja, danke. Nee, ich bin, ich habe, ich, deswegen habe ich die Folge davor auch so gern gehört, weil ich finde auch, es gibt so viele Möglichkeiten. Man muss halt irgendwie einfach selbst immer daran arbeiten und immer gucken, was findet man cool und dann grenzt es sich es immer weiter ein, denke ich. Und irgendwann hat man dann sein Ziel erreicht. Das ist auch irgendwie ein Abenteuer.
2: Auf jeden Fall. Hm. Das ist ein schönes Schlusswort finde ich. Absolut.
1: <lacht> Okay, wunderbar. Jetzt ja, habt ihr Paula. mich gar nicht gefragt, was mein Lieblingsfilm ist.
0: Was ist ja, das aber... Ist eine... Möchtest oh, du stimmt. das noch? Du nicht. Möchtest Nein. du, dass wir das fragen? Das Weil das ist wahrscheinlich eine Frage, die du auch oft kriegst, oder? <lacht> Nein, das wollte ich jetzt gar nicht. Oh, okay. <lacht> nee, jetzt müssen wir es aber jetzt. Jetzt hast du es angeteasert. Jetzt okay, müssen ich möchte es jetzt erfahren. Bitte. Dann <lacht> um, sage ich dir auch, was mein Lieblingsfilm ist. Okay? Ja, okay, das erwarte ich
1: aber auch. Okay. Um. Nee, äh, House Castle von Ghibli. Aber eigentlich fallen mir immer, immer ganz, 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 ganz viele ein, um ehrlich
0: zu sein. Das ist eine ganz fiese Frage, die einen immer viel zu oft ist gestellt Das ist echt eine fiese wird. Frage.
1: Ja. Mhm. Ich kriege
0: auch gerade schon Herzklopfen, weil es sind so viele, die ich echt geil finde. Ich habe yeah. hab zwei. Darf ich zwei sagen? Äh, äh, na gut. <lacht> <lacht> Gleißendes Glück, heißt ah. ja eine. Yeah. der eine. Ja. Der lief tatsächlich auch im Capitol im und Palatin Kino, also in unserem Mainzer Programmkino. Kino. Yeah. Ja. Und der andere ist der englische Patient. Der englische Patient? Ach oh Gott, habe ich noch nicht gesehen. Kenne ich beide nicht. Okay, dann weiß ich ja jetzt, was ich schauen kann. <lacht> genau,
2: sehr unterschiedliche Filme, aber äh, beide sehr, sehr cool. Mhm. Genau. Und du, Annabelle? Ja, ich habe gerade auch schon überlegt. Ich finde das ganz, ganz schwierig zu beantworten. <lacht> ähm, deswegen gebe ich jetzt wahrscheinlich eine doofe Antwort. Also bei mir wäre es Herr der Ringe. Mhm. Okay, Und das kann ich <lacht> natürlich auch machen. Ich verzeihe euch. Man braucht auch
1: Monate, bis man sich da sicher fühlt, glaube ich, bei so einer Frage. Ich war so überfordert am Anfang. Die erste Person, die es mir gefragt hat, der bin ich dann immer gefolgt und habe ihr noch einen Film gesagt, äh, die, den ich mag, der auch noch auf die Liste muss. Ja. <lacht>
0: Aber ich finde, also jetzt sind wir mal nicht so streng, ich finde, Herr der Ringe ist immer noch besser als irgendwie PS, ich liebe dich oder wie diese romantischen ja, okay. Komödien alle
1: heißen. <lacht> nee, deutsche Filme ist generell immer so eine Grauzone
0: bei mir. Es gibt auch welche, die ich mag, aber manche sind auch echt langweilig. Weil sie irgendwie dann doch alle ähnlich sind. Aber das ist, also ähm, nehmt diesen äh, diese Folge äh, und, und schaut euch mal so ein paar Sachen an und jetzt könnt ihr die ja mit einem analytischen, kritischeren Blick ähm, betrachten und schauen, ob euch da irgendwas auffällt. Ja. Ähm, liebe Paula, vielen Dank, dass du ja. äh, uns alle begeistert hast für <lacht> dieses Studienfach. Also ich bin jetzt schwer begeistert auf jeden Fall. <lacht> ja, sehr ansteckend. Cool. Ja, und ähm, äh, wirklich cool, dass du das so erzählst und alles, alles Gute. Du bist ähm, ja jetzt noch relativ so in der Mitte des Bachelors, würde ich es jetzt mhm. mal bezeichnen. Und ähm, ja, viel Spaß noch bei dem, was noch kommt.
2: Und ich ähm, bin gespannt, wohin es dich führt. <lacht> Dankeschön. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Wir drücken dir die Daumen für deinen weiteren Weg, äh, mal schauen, wo es dich hin verschlägt und äh, ja, wünschen dir noch ganz, ganz viel Freude beim Studieren. Ja, danke schön. Dann an euch alle ähm, eine gute Zeit, wir hören uns beim
0: nächsten Mal. Bis dahin, ciao. Ciao. Tschüss.